0: Tristeza, medo, alegria e raiva são algumas das emoções primárias que vão aflorando para tantos outros caminhos. Assim, os sentimentos vão guiando as nossas relações internas e externas. E aí o emocional é tão importante quanto o racional. Então, bora falar de emoções? Olá, eu sou a Jana.
1: E eu sou a Casey. E você está no Garotas...
0: Brasólia.
1: Alô,
0: Brasólia! Alô, todo mundo! Vem com a gente em mais um episódio Vou falar sobre emoções, não é mesmo, amiga?
1: Alô, emocionadinhas do meu Brasil e o mundo afora, como vocês estão? Eu, com meu ascendente em câncer, falei, Jana, bora falar de emoções? A gente fala tanto sobre analisar as emoções, reviver as nossas memórias, né? E emoção tá muito atrelada aí, então acho que passou da hora de a hora da gente falar de emoções, né? Fazer essa cirandinha aí de sentimentos, não é mesmo, amiga? Falando nisso, como é que você lida com as suas emoções? Você abraça, você reprime, você renega, você extrapola?
0: Bom, desde crianças, a gente aprende muito a reprimir as emoções, né? Então, assim, ai, para de chorar Ai, muda essa cara, não fica triste Ai, você não precisa ficar com raiva por causa disso Então, você, às vezes, vai reprimindo as suas emoções E aí, com o passar do tempo você vai entendendo que é muito importante colocar isso para fora. Uma, porque não dá para guardar tudo. E duas, porque às vezes as pessoas não adivinham o que você está sentindo, né? Então, se uma coisa te deixou triste, uma coisa te magoou, uma coisa te deixou com raiva, é extremamente importante o diálogo nesse momento e aí você falar sobre o que você está sentindo. Então, é um exercício, inclusive, que eu venho tentando fazer então veio a pandemia, veio o isolamento, veio a quarentena, né? Todo esse contexto que a gente está vivendo e eu acho que foi um momento, não sei você, amiga, mais de mergulhar nas emoções. Então eu fiquei, né, mais tempo sozinha quando estava dependendo da casa onde eu estava. Então era um momento para pensar, um momento para analisar, refletir e a gente se viu assim num, num contexto que a gente é muito frágil. Então vem uma, uma pandemia ah, fecha tudo, para tudo e a gente sem saber como lidar com tanta coisa então acho que também foi o momento de pensar sobre as emoções que a gente tem vivido sem sentido, como lidar com isso como acolher as emoções é um exercício eu pelo menos tento tentado nos últimos anos fazer um exercício de sempre externar, pelo menos tentar externar o que eu tô sentindo as emoções e não tentar negá-las, sabe assim, sem sufocar, tô triste ou triste? Eu sei que é importante passar por aquele momento. Raiva, raiva, sempre tentando né, é, lidar com isso. Às vezes até você está no coletivo, você tem que lidar com outras pessoas e você vai tá morta de raiva. Você acordou naquele dia, tam, assim, com o pé esquerdo. Mas é isso,
1: dias de cada vez. E você, amiga, como é que você faz? Conta aí pra gente. É muito engraçado você trazer essa questão da infância, porque é quando... Por exemplo, quando a gente entra na escola, começa a fase de socialização e a gente tem que se encaixar, né? Então, a gente já nasce para se encaixar, meio que anulando o nosso eu, não sei. E aí, sempre falam, não chora, não precisa ter medo, não isso, não aquilo, não. Ele é uma palavra muito presente na nossa criação. Eu acho que, atualmente, talvez, isso está sendo um pouco desmistificado, né? Eu não <risos> nunca criei uma criança <risos> para saber... Mas é sempre aquela questão ali positivista, para que. controlar um ser humano para que consiga crescer, né? E dar o suporte, enfim. Foi isso meio que passou, assim, pela minha infância, né? Uma coisa assim, mais controladora para conseguir encaminhar na vida. E aí a gente vai perdendo essa capacidade inata de lidar com as emoções. A, a, o emocional, ele é muito mais inato do que o racional. Então a gente fica lidando com a questão das emoções, de fora para dentro, então a gente fica muito da condicionante dos nossos pais, dos nossos amigos, das instituições que nos rodeiam, como escola, faculdade, trabalho, círculos sociais, né? E aí, como você falou, na pandemia, no isolamento, a gente foi obrigada a ficar dentro da nossa caixinha, lidando com as emoções de, de dentro para fora, né? Tendo que olhar muito para saber se expressar, para saber se cuidar, ser empático... E acolhedor com nós mesmos. Então, eu acho que eu sempre vivi ali no, no freestyle, é de atender demandas externas, sabe? De tipo, ah, pai, tô com raiva, mas agora não é o momento. Ah, eu tô chateada, mas agora não é o momento. Aí, ah, eu tô muito feliz, mas a vida continua. Então, nisso, eu acho que eu fui me perdendo um pouco em vivenciar as emoções, é, tanto quanto tá bem, quanto não tá tão bem. E aí. É uma, uma questão aí, uma arte mãe que a gente às vezes precisa de uma orientação. Então, eu acho que a terapia, nesse caso, me ajudou bastante, sabe? De, de entender as emoções, entender os sentimentos, o que está acontecendo, nomear o que a gente está sentindo. Eu acho que é uma coisa que é muito difícil, né? Às vezes a gente está sentindo alguma coisa, mas como é um sentimento muito próximo ao outro, a gente não sabe o que, que é. Às vezes a gente está cansada, mas acho que está procrastinando. A gente, às vezes, está frustrada, mas acho que está com raiva. Então, eu acho que o primeiro passo assim, que eu consegui lidar com as minhas emoções é saber nomeá-las. E depois me entregar, né? Porque eu neguei muito as emoções. Mas quando você se entrega, é tão bom, tipo, ai, ah, tô com vontade de chorar. Não quer dizer que eu vou ter que chorar o dia todo. Não quer dizer que aquele dia foi todo de ruim. Eu vou chorar aquele momento. Depois eu posso voltar a sorrir. E não quer dizer que eu sou, assim, leviana. Mas quer dizer que eu sou um ser humano. Eu estou ali vivenciando as minhas emoções, que é tão importante quanto a gente lidar com o racional, né? Eu acho que o emocional é tão importante quanto lidar com uma planilha no Excel, no seu dia a dia, no trabalho. <risos> e aí vem a questão da idade, né? Que eu acho que. Quanto mais tempo a gente vai passando, vai se conhecendo, porque, gente, a gente tem toda a eternidade pela frente. A gente acha que com 15 anos a gente já sabe alguma coisa da vida? Não, né? A gente tem muita coisa para viver. Então, eu acho que quanto mais o passar do tempo vai acontecendo, eu acho que muito mais a gente vai aprendendo tanto sobre o mundo quanto sobre nós mesmos. Eu acho que é uma questão muito importante e como a senhora acabou de fazer 30 anos, né, tá aí no, no embalo dos 30, como é que tá sendo aí, conta para nós
0: e inclusive é importante assim, o emocional tem realmente um peso muito grande na nossa vida alguns estudos, né, tem estudos que mostram que a maior parte das nossas decisões, elas são tomadas muito mais por, pelo impulso das emoções porque de fato pela racionalidade, por pensar, pós e contras. Então, assim, esse é um, uma variável que vai estar tá ali na sua decisão, que vai estar tá no seu dia a dia, que vai estar tá em tudo, né? Nós somos seres humanos, então, assim, nós não somos máquinas. Então, a gente sente. E aí, eu acho que os 30 anos, ele chega nessa fase de você, assim, selecionar as batalhas que você quer entrar, assim, as brigas que você quer comprar... É, coisas que realmente, talvez, você não, não precise dar tanta importância. Você vai, né? É isso. Eu acho que mergulhando nas suas emoções, tentando se conhecer, falando, olha, eu tô triste. E é isso, tô tudo bem. Hoje é um dia que eu tô meio bad, acordei meio assim para baixo. Por que que eu tô para baixo? É por isso... Lembrando que a terapia sempre tem um papel muito fundamental, esse exercício de falar, de externar, colocar em palavras sempre é muito importante, ou seja, escrever também é muito importante, é, eu acho que cada um tem seu modo de externar isso, mas é importante que a gente coloque para fora mesmo, e aí eu acho que é se reconhecer, conhecendo assim seus limites, as suas qualidades, os seus defeitos, o que você vem tentando melhorar, no meu caso, que nem eu falei sobre tentar externar, falar o que eu tô sentindo, falar o que eu não gostei, Para mim é difícil, e acolher, eu acho que a palavra é acolhida, mais do que nunca no momento que a gente tá vivendo nesse contexto pandêmico, é pensar em acolher, os dias que você não tá bem, os dias que você tá bem, é, comemorar o que você né, fez legal, valorizar o que você fez, às vezes é, é preciso dar um show, assim é, é preciso chorar, a gente chora. São as emoções, gente, não tem como. A gente passa, às vezes, ah, eu gosto, negar os sentimentos, não gosto eu não gosto, eu tô, né, às vezes se enganar. Então, acho que é muito melhor você se reconhecer, tentar lidar a partir disso, tentar nomear o que você tá sentindo. E não é fácil lidar com uma questão subjetiva, não é fácil, mas eu acho que é um exercício, um exercício que a gente vem é, fazendo ao longo desses 30 anos. Como eu falei em outro episódio, a gente vai criando umas preguiças de algumas coisas. Tem coisa que eu já falo assim, ai, gente, que preguiça. Vou só fazer a doida, só fazer a fina. E aí eu não, não entro em certas batalhas, porque eu acho que não vale a pena. Então, eu acho que é isso, né? Então, amiga, mas co me conta aí. Quando você tá naquele dia que você tá naquela vibe, naquela bad vibe, parece que tem aquele dia que, que todas as suas tristezas, angústias, frustrações, elas vêm juntas, você pensa em todas e aí você quer chorar por todas sem saber o que fazer. Tem esse dia? Ninguém acorda 100% feliz todos os dias entendendo, né, alegre para cima. Tem dias que a gente acorda meio burucuchô. O que, que você faz quando esses dias chegam?
1: Tem uma coisa que eu reprimi muito na minha vida, que foi o choro, né? Porque tem todo esse estigma do choro, que é ruim, que não é bom você chorar e tal. Mas para mim é uma válvula de escape muito grande. Quando eu fui morar sozinha... Eu entendi que ele é uma ferramenta muito poderosa para que eu dê vazão aos meus sentimentos. Então, assim, às vezes, quando eu tô cansada, não basta só eu sentar no sofá ou tomar um banho. Às vezes, chorar me ajuda bastante. E não é um choro, às vezes, de bad vibes, mas tem o choro de bad vibes também. Tipo, ai, tô frustrada, tô chateada, não tô conseguindo fazer isso... Aí o choro vem, junta tudo e vem o choro, choro, choro. E choro, 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 choro. Às vezes minutos, às vezes horas, às vezes o dia inteiro. Aí, às vezes, dias seguidos. <risos> Não dia seguido, assim, tipo assim, é, num, num contexto meio depressivo. Mas, tipo assim, às vezes, eu chorei muito no dia anterior, aí parece que o olho fica meio seco. É para dar aquela umedecida, ele volta a chorar. Isso já aconteceu comigo. Mas é muito engraçado como a gente tem na nossa cabeça, como é o choro, né? Aquele dia chuvoso, a gente com um copinho na mão, tomando um chazinho, ou então com um foninho de ouvido, igual com o Padre estou olhando assim pela janela do carro. Mas eu acho que é questão de se abraçar, sabe? Eu aprendi a abraçar esses sentimentos assim considerados meio bad vibes, sabe? Que não tem uma uma coisa muito boa, então, assim, se você precisar chorar, eu dou uma chorada, aqueles momentos de raiva, que a gente fica pensando, ah, eu vou quebrar tudo, não sei o que, não, eu, eu falo mesmo, solto minhas palavras sozinhas mesmo, sozinha mesmo. Então, eu, eu, eu aprendi a abraçar. A idade me fez muito bem nesse sentido, sabe? Que a, as minhas brigas internas, eu gosto de comprá-las todas. Eu gosto, de, na verdade, não de comprá-las, mas de acolhê-las. Essas questões internas aí. Então, tá, tá precisando de chorar? Vamos chorar. Você não vai chorar a vida toda? Chora hoje. Às vezes, no mesmo dia, eu já tô rindo de novo, sabe? Não é um dia, assim... Gente, a gente não... Nós não somos mono. Nós somos multi. Então, no mesmo dia, você pode chorar. Você pode rir. Pode entrar na bed, Aí, depois, você já tá louco dançando uma lambada no meio da sua sala tranquilo, eu acho que eu tenho feito esse exercício de entender que o dia é um ciclo é um ciclo então eu posso estar chorando de manhã, de tarde eu tô rindo de noite eu tô meio melancólica e na hora de me deitar eu já tô ali de boaça, tranquilinha como é que você faz, miga? Essa... Os, os dias que não são tão alegres bonitos, seja do dia mesmo, seja de vocês
0: Geralmente eu fico mais quietinha na minha, assim, sem interagir muito. Eu fico, assim, escuto uma música. No caso, por exemplo, quando eu curto Pé na Bunda, eu ouvindo Marília Mendonça mesmo, entendeu? Cantando com vontade. Acho que a gente tem que ter, né, gente? A, a, a música ajuda muito aí nas emoções. Acho que semana retrasada, não sei, mas eu tava escutando o um podcast da Jujut, uma sábia. A Jujut é ótima, gente, Mara escutem, sigam, é leturo. e aí ela falando que é muito curioso, né, assim, a gente percebe que é um, parece que a gente está numa corrida, numa corrida sempre pela felicidade, uma, uma fórmula, um, um estado, uma fase que a gente vai chegar na plenitude de ser feliz, felizes para sempre. E a gente esquece que não é isso, né? Então, mesmo que você consiga o um emprego que você sempre quis, você esteja no relacionamento que você quis, mesmo que você dê vários checks na vida, ainda vão ter dias ruins, bons, coisas boas acontecendo, coisas ruins acontecendo, e a gente não precisa ficar nessa eterna corrida desse estágio. A gente não vai chegar nesse estágio de felicidade plena que nada vai nos abalar, né? A vida continua, as coisas acontecem, imprevistos acontecem, as coisas boas e ruins também acontecem. Então, eu acho que a gente desconstruir um pouco disso é. Ser, não é ser realista a palavra, mas assim, desconstruir essa, esse, até esse padrão, né? Ai, eu vou casar, eu vou, como se diz, vou ter um emprego dos meus sonhos, casar, ter filhos, uma casinha bem feliz, e eu vou chegar nesse momento e vou ser plena para o resto da vida. A gente não vai chegar nesse momento plena para o resto da vida, porque é isso. A vida traz aprendizados dos momentos bons e ruins. É muito importante a gente valorar, valorizar os bons, né? Assim, cada vez mais, gente, acho que a pandemia também trouxe muito isso. Tinha coisas que a gente não dava tanto valor, assim, a, a liberdade de poder sair na rua, tocar nas pessoas, sentar, reunir a galera, dar gargalhada, lugares simples, coisas simples, coisas simples que a gente não tem como fazer, né? Sair abraçando as pessoas, beijando, sentindo o cheiro das pessoas, é isso. A gente não pode fazer isso. Pegar na mão, você já fica assim, gente, tá quantos de bactérias, quantos de coisas podem ter neste aperto de mão? Então, tudo isso a gente ficou meio é, receoso de fazer, né? Então, e esperar que a gente não precise acabar, perder para valorizar, né? Mia, você é muito legal, você é muito importante na minha vida. Pai, mãe, todas as pessoas que a gente se acha, é muito importante a gente falar, da vazão. Porque é isso, né? A gente tem uma linguinha muito afiada para falar as coisas ruins, para criticar, mas a gente tem que fazer um exercício também de reconhecer, elogiar, né? Ter esse momento de pedir desculpas. Eu acho que tudo isso é muito importante é lidar com emoções. Lidar com emoções não é fácil. Então, e quando a gente vai gravando assim com 40 anos, então vamos ver o que a gente aprendeu que você vai estar falando sobre isso. Mas aos 30, eu digo que é muito complexo, é um exercício aí de autoconhecimento, autocuidado, refletir. Eu acho que a pandemia também proporcionou isso, porque a gente não, não tem, né, como sair, ter tantas baladas, festas, aniversários como a gente tinha antes. Então, assim, esse tempo que a gente tinha antes, que a gente poderia gastar, a gente já às vezes está em casa. Então, às vezes está num parque, num lugar aberto. Então, aí já proporciona várias reflexões. A gente que nem gosta de refletir, pormenorizar tudo que a gente vive, sente, passa, imagina, o tanto que a nossa cabecinha não ferve com tudo isso. Mas se tem as bad vibes, é porque também tem good vibes. Tem aquele dia que você só quer dar uma festa, você coloca um, um somzinho, vai dançar. Se aquele dia que você quer cantar no chuveiro, que você quer pular, aí é tudo, gente, não tem coisa mais gostosa, né? Que esse dia que você acha que pode conquistar o mundo. Miga, você conquista o mundo de vez em quando, você acorda assim um dia achando que é isso, vou fazer tudo, vai caber
1: tudo no meio-dia, vou fazer tudo e mais um pouco.
0: Adoro esses dias.
1: Olha, amiga, geralmente eu me sinto assim, exuberante, quando eu finalizo as minhas responsabilidades capitalistas ou quando não tem responsabilidade capitalista no dia, entendeu? Então, tipo assim, final de semana é sempre quando eu tô ali numa energia mais solar, entendeu? Finalmente principalmente no domingo, que é, eu vou dar aquela minha caminhadinha, ver um pouco de ar livre, natureza, sempre protegido com a minha PFF2, gostoso demais, viu? usem máscaras. Então, é sempre um momento que eu gosto muito, quando eu estou em contato com a natureza, quando eu estou sendo ali beijada pelos raios solares. É muito bom. E como você falou, amiga, também quando tem trocas de afetos, né, a gente, nesse, nessa questão meio que mundana, né, entre aspas, pré-pandêmica, a gente achava que afetos tinha, tinha que ter sempre uma, um fim sexual, às vezes a gente tem essa ilusão, né, Então, tipo assim, ai, nossa, numa balada eu só vou ser feliz se eu beijar alguém. E às vezes você esquece que você está com as suas amigas, que vocês estão curtindo, loucurando, fazendo um passinho novo, escutando uma música que vocês estavam com muita vontade. Eu acho que essa questão aí do cenário pandêmico trouxe muito como a gente precisou ver afetos para além do sexual, ver afetos para coisas maiores, sabe? Às vezes Só um bom dia de uma pessoa já te faz tão bem, às vezes receber uma mensagem de uma pessoa querida, um elogio na sua foto, ou você fazer esse exercício, né? De elogiar, de falar mais com as pessoas. Entender que os afetos estão presentes nos menores detalhes do nosso dia a dia. Então, acho que isso sempre me deixa muito de bom humor, rio, sempre que lembro de alguém ou de alguma situação. É, eu acho que o contato humano ele está precisando... Talvez seja reavaliado, não sei. Mas a gente sempre me traz muita felicidade. Em contrapartida também é interessante a gente entender que a solidão pode nos trazer felicidade também, né? Que a gente está ali em contato com nós mesmos, nos reconhecendo, nos entendendo. É muito bom estar na multidão, mas também é muito bom estar em recolhimento. Tem pessoas que não têm essas opções, né? Tipo, ou estar tá sozinho ali e aí... É, não sei como é que age né, em, em coletivo, e tem pessoas que estão só no coletivo e não sei como é que se sente na solidão. Mas eu acho que você encaixar esses dois momentos ali ao longo da sua rotina é muito interessante, porque você aprende não só a acolher os outros, mas como acolher a si mesmo.
0: E aí o passado traz muito aprendizado. Como falamos, com base nos nossos 30 aninhos. 30 aninhos de caminhada, de experiência. Você vai entendendo que tem coisa, né? Que, nossa, eu fiz, assim, uma tempestade em copo d'água. Ou então, assim, nossa, eu neguei totalmente o que eu estava sentindo. Pra caber num lugar. Mas que quando você começa a perceber que você não cabe em alguns lugares e você não é obrigada a nada. É... Isso, você dá, assim, um grande passo na vida. Você sente, assim, é... Aprendi alguma coisa com os 30 anos Gente, a gente sempre tem a fala disso Mas é porque nós estamos nesse momento né? E aí eu acho que são aprendizados diferentes Quando você está nos 20, quando você está nos 10 Quando você está nos, nos 50 Nos 90 Eu acho que são coisas aí Diferentes, perspectivas diferentes também A partir do nosso recorte, do que a gente está vendo Onde nós estamos Mas eu vejo o passado assim, como uma malinha Importante você fala, opa, já vivi isso, opa, eu vivi algo parecido, opa, já me disseram sobre isso, já ouvi falar sobre isso. E aí você vem do seu repertório, às vezes você pensa com mais calma. Eu acho que uma palavra, assim, chave na minha vida é calma. Calma. Então, às vezes, até quando eu estou indecisa, eu compro tal coisa ou não compro. Aí eu penso, vou esperar uns três dias ou uma semana, ver se a vontade vai permanecer para saber se ela é real. Então, assim, eu tenho algumas, alguns métodos, entendeu? Eu tenho uma metodologia para saber mais sobre se eu realmente quero ou não quero. E aí, eu acho que isso serve para todas as esferas da vida, inclusive para lidar com as emoções. Você está com uma raiva, querendo tacar fogo em todo mundo, aí você calma, mas de onde vem isso? Porque às vezes a raiva nem é relacionada com aquela pessoa e você tá sol... a sua vontade é soltar os cachorros em cima dela. Aí você calma, respira vai. E eu acho muito importante falar sobre isso. Falar sobre as coisas. É muito importante. Então, seja escrevendo, seja falando, seja... É, vendo filme, se reconhecendo. É, é legal também quando você se reconhece em outras pessoas, né? Outras pessoas estão passando por aquilo, você tem a oportunidade de conversar sobre isso, trocar, olha, eu fiz tal coisa, você fez tal coisa. Quando você sente que tem pares, eu acho que a caminhada também, ela se torna muito mais... Facilitar não é a palavra, mas eu acho que você ganha mais força para enfrentar tantas emoções, tantos desafios, tantas coisas e aprender com isso. É muito clichê, mas sempre tem um lado bom um lado ruim. E aí, às vezes, o lado ruim ele é muito ruim. Então, a gente tem que, pelo menos, tentar enxergar o lado bom, né? No meio disso tudo que a gente tá vivendo, no meio desse contexto, com tanta coisa acontecendo, com tanta pendenga, a gente tem que tentar a gente tem que tentar porque a esperança é a última que morre, nós somos brasileiros, não existimos nunca e a gente tem que continuar nessa caminhada e que venham mais 30 anos não é não amiga? agora a gente chega no momento que fala da seu... questão da sua relação com o passado amiga, mas depois a gente já chega nas expectativas
1: Eu acho que não tem como ser um pouco assim meio hip, não sei também se é um pensamento meio hip, mas gente, a gente só sabe reconhecer as coisas ruins porque tem as coisas boas, né? Nós somos seres muito, não somos seres duais, mas tudo que nos rodeia é muito dual, dia e noite, sol e lua, então é luz e sombra. E aí é bem importante a gente conseguir entender essa ambivalência das coisas que nos rodeiam. Porque se a gente fica muito, ah, eu quero só ser feliz. Ou então, ah, eu vou ficar aqui na minha bed. É, não, não dá certo. Entender que as coisas são cíclicas, ambivalentes, que mudam, é muito interessante. Eu acho que é a, é a coisa que é mais difícil para mim, entender que eu preciso ser flexível porque nada é fixo, <risos> tudo muda, e eu acho muito engraçado, amiga, você falar essa questão de calma, porque eu sempre fui mais na questão da pressa, então eu só fico em paz quando eu tomo uma decisão, de qualquer nível, ah, e seja comprar alguma coisa, seja comprar alguma coisa ou tomar uma decisão importante, tipo um rompimento, mudança de emprego, mudança de estado... Eu só fico feliz quando eu tomo a decisão. Então, a pressa sempre foi uma coisa muito constante é, na minha vida e agora eu estou tentando chegar nessa calma. tipo Chegar, chegar onde o Jânio chegou, entendeu? Tipo, calma, vamos fazer uma análise. Hum, tem essa situação complicada aqui. Vamos deixar aqui numa caixinha, depois eu acesso ela de novo para saber como é que eu estou me sentindo. Mas esse exercício de olhar para o passado faz com que a gente possa olhar com conforto e tranquilidade quem a gente era, como lidava com as coisas, para ajudar nas decisões do agora, sabe? Eu acho que não tem momento melhor do que o agora. Agora a gente está falando no nosso contexto de 30 anos, mas eu acho que se fosse no contexto de 20 anos também seria legal, porque nada mais legal do que a gente discutir o que a gente está vivendo agora, mas também analisando o passado, né? Eu acho que a gente fala no contexto de idade, mas a gente teve 40 episódios para trás, analisando tudo que a gente viveu, o que a gente achava no momento, é um exercício muito de análise, tanto de comportamentos, emoções, e do que a gente estava sentindo no momento, o nosso podcast é sobre isso, né, falar sobre nós, e realizar uma troca. É né? muito legal também que a gente entenda que não está sozinha no rolê, não está sozinha na caminhada, como a Jana falou. Tem pessoas nos escutando, se identificando, é... mas também sendo diferente, abrindo janelas e portas para o que a gente acha. Né? E aí a gente vai fazendo essa troca. Então, eu acho que é muito importante a análise do passado, mas também não se prendendo a ele. Entendendo que nós já somos, nós já fomos várias pessoas, né? Mas com relação ao futuro, menina, eu tenho tentado ficar muito no presente, mas não tem como a gente não planejar pelo menos um pouquinho o futuro, né? Daquela ansiedade, né, aquela expectativa. A gente sempre espera que o futuro seja bom, né? Tipo, fala, nossa, ah, eu acho, eu espero que ano que vem seja melhor, eu espero que o amanhã seja melhor. Às vezes, a expectativa ela também nos rouba essa felicidade, né? Tipo, ah, eu só vou ser feliz amanhã. Hoje, não. Hoje eu estou aqui na bege, Hoje eu estou aqui meio insatisfeita. vou ser feliz amanhã. O um amanhã, com certeza. Mas aí é bom para você se lembrar que se você foi feliz no ontem e pode ser feliz no amanhã, o que você está esperando para ser feliz hoje? Pílulas de sabedoria com... Que <risos>
0: É isso, via GB. <risos> Tomem essas pílulas de sabedoria, tá, crianças? Beijinhos, beijinhos. É isso. <risos> Ai, gente, expectativa. A expectativa, ela é complexa porque, ao mesmo tempo que você pode viver no mundo da expectativa, ansiando por uma coisa que talvez não aconteça e você fique completamente frustrada com isso, ou também ela te impulsiona. Então, até falei numa orientação de TCC essa semana, que assim, você chega, compara o seu trabalho com o de outros colegas. Tem dois caminhos. Você é, se conscientizar, estou ferrada e paralisar na situação. Estou ferrada, não sei como resolver, é isso, acabou tudo, estou atrasada. Ou então você fala, hum, meu coleguinha está muito à frente, vou dar o gás para conseguir chegar neste momento também. Então é a mesma coisa que a expectativa pode fazer, pode te dar aquele gás para você entender que você quer chegar em algum lugar e entender que aquela, aquela caminhada é importante também, então, ai, hoje eu consegui isso, hoje eu consegui aquilo, consegui fazer tal coisa, avancei nesse sentido, minha rede está crescendo, estou conseguindo fazer as metas do ano, aos pouquinhos... Mais com aquela expectativa de dar check em toda a listinha que nós tínhamos proposto no GB de Ano Novo, no episódio bafônico. Se você não sabe do que estamos falando, volta, volta, volta. Procura este episódio que a gente fala sobre metas. Nós colocamos metas para esse ano. Bem capricornianinha, né? Da... Gente, adora adoro dar check. Nossa, como eu gosto de fazer listas e dar check. E aí, a expectativa pode te dar esse gás, como também pode te travar. Então, é aí você, um trabalho psicológico, um trabalho aí com o seu emocional, um trabalho com muita coisa, para saber como isso vai bater em você. Mas lembrando que somos atravessados por muitas coisas: expectativa, tristeza, raiva, angústia, é muita coisa para lidar, sobretudo com esse contexto onde a gente tem muito, né? Assim, a gente tem muito. Muita coisa acontecendo, muita gente, coisas boas, ruins, é, doença, é, ao mesmo tempo celebrando a vida, mais, mais chorando a morte, então a gente tem muita coisa acontecendo e a gente tem que sobreviver no meio desse caos, nós estamos falando também sobre sobrevivência e resistência, né, então a gente tem que achar um, um modo, né, um modo de passar por tudo isso e, e sambando no né? sobre tudo isso, sem deixar
1: a peteca cair.
0: É fácil, não é? Mas vamos, vamos embora.
1: Já dizia o Roberto Carlos, né, Robertão, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi né? É muito importante ser uma pessoa emocionada, abraçar o lado racional, você fazendo ali as suas questões, as suas análises, mas também não deixando a peteca da emoção de lado, não, entendeu? Vamos ali fazendo malabarismo, sendo racionais, sendo emocionais. Ser uma pessoa emocionada é muito gostoso. É como se você sentisse tudo à flor da pele, sabe? Que você se importa, mas até certo ponto até porque né, nós não somos heróis para lidar com tudo ao mesmo tempo, resolver tudo ao mesmo tempo, mas eu acho que as emoções elas são um guia talvez um pouco mais ameno, acho que não, realista, como a Gina falou, também não sei, mas é uma coisa mais humana, né? Nos lembra que nós somos seres humanos, a gente está passando aí sempre pelas reinvenções da humanidade e esquece do próprio ser humano, né? sendo cruéis ou sendo bondosos, nós somos humanos, faz parte de nós. Então, eu acho que o nosso emocional, ele é muito importante. E aí, o meu conselho é, seja emocionada, ser blazer não tá com nada.
0: Depois desses ensinamentos, eu acho que a gente pode pular pro nosso Achei Chique da semana. Eu acho que a gente encerra, brinda... Entendeu? Com essa frase de sabedoria como de uma fada sensata. Sem mais. Partiu! Achei chique! Achei chique! Partiu! Essa semana, chego com duas diquinhas maravilhosas. Uma que é o filme da Netflix, mais conhecido como Netflix para os íntimos, que é Um Dia com Jerusa, da diretora Viviane Ferreira. Ele é belíssimo, fala de duas mulheres pretas que têm ali o seu momento de, né, de encontro, a partir da memória coletiva, a partir das suas ancestralidades. É, é emocionante, é sensível, é belíssimo, é forte, potente e resistência. Então, sigamos assistindo... E batalhando por mais diretoras negras na Netflix, em todos os espaços, vamos adiante. E aí, para manter aí a inspiração, vou sugerir a música Gente Aberta do álbum Acorda Amor. E aí a gente só tem Belíssimas cantando, não tinha como ser Não Dá Bom. Maria Gadu, Xenia França, Letrux, Lued Luna e Linker. Então, assim, gente, só vai... Essa música, quando eu coloco no carro, estou indo para o trabalho, penso, hoje eu vou vencer. É, é essa injeção de ânimo que essa, música, que essa música te traz. Então, escutem e curte essas maravilhosidades juntas numa mesma música. E você, amiga?
1: Miga, Netflix, Netflix, Netflix. As minhas três dicas é da Netflix. A primeira é... Tá chegando calor, né, gente? Aquela coisa assim de cidade, querer juntar os corpos. Ai, gente, é só ano que vem, né? Mas enquanto isso, a gente vai assistir as coisinhas aí para dar um calorzinho. Então, eu indico a segunda temporada de Valéria. São sobre quatro mulheres vivendo em Barcelona e falam muito da liberdade sexual, é... não só como um ponto focal, mas a liberdade da mulher, né? seja de carreira, relacionamento, sexualidade, então eu indico muito, é muito gostoso de assistir e também é picante, então, cerejinha do bolo aí para vocês darem a saliência na sua semana. O segundo é o okay, quê? Vamos trazer a dualidade, né, se eu dei um rolê para rir, vamos dar um rolê para chorar, Questão de Tempo é um filme que tá lá na Netflix, que fala sobre viagem no tempo, mas basicamente sobre como a gente usa esse tempo na nossa vida. Então, é um filme bem reflexivo, que eu fiquei assim, mexida, desde que eu assisti. Indico que vocês assistam. Minha terceira indicação é o que Teve um dia que eu cheguei do trabalho, e aí eu queria só sentar e assistir um filme bobinho, mas que não fosse longo também. E aí, menina, eu descobri que a Netflix tem uma lista de filmes de 90 minutos. Tipo, ah, eu não quero... Quero assistir uma coisa, mas que não seja muito longa. Então, eles têm essa opção aí. Você vai lá na aba filmes. E aí, das várias listas que eles têm, tem essa. Filmes de 90 minutos. <risos> Recomendo muito. Depois de coisa boa, bora falar de coisa ruim, né? Necessário. Dualidade. Bora ajeitar pau.
0: Eita pau. Eita pau. A correria em frente, frente à vida capitalista. É isso. É sobre isso que tá tudo bem ou não. Gente, o meu, o meu Eita Pau é a correria do trabalho. Não tá fácil, não tá, não tá fácil. É só isso que eu vos digo. Correria da vida, correria do trabalho, muito link, muito trampo. Muitas obrigações capitalistas. Beijo, tchau.
1: Ai, eu vou fazer coro a Jana também, entendeu? A gente está sendo vacinado, que é uma ótima coisa. Só que com isso, né, ok? A retomada das atividades presenciais, então, essa locomoção aí, por mais que tenha trânsito ou não, mas para eu sinto que a gente parou um pouco de, de viver fora da nossa casa, então. Calçar um tênis, o, o jeito que a gente está se vestindo, entender como é que a gente se veste agora, se comporta na frente de outras pessoas. Não que a gente tenha ficado meio selvagem dentro de casa, mas, poxa, a gente estava ficando só assim no, com as roupinhas confortáveis, né? Chinelinho. Aí o que, que faz quando tem que meter um tênis? Tem que meter uma sandália, né? Então é me adequar e essa retomada das atividades presenciais está sendo um exercício, tipo, eu comprei roupa e a roupa fica meio mal ajambrada no corpo, aí eu tenho que ficar ajeitando. Enfim, essa retomada aí da vida, acho que está todo mundo meio, des... <risos> meio desorientado. Mas é aquela correria da vida, né? Minotauro querendo nos pegar dentro do labirinto do capitalismo, mas nós seguimos resistentes, resilientes, e é sobre isso, e está tudo bem, às vezes também não tá tudo bem e tá tudo certo, somos seres humanos. Falando na retomada das atividades presenciais, né? Do novo normal. Mentira, gente. Joga essa merda no lixo. Não tem novo normal, não. Após é pandemia, a gente que lute com isso. Nós vamos mudar o formato do nosso podcast. Ficaremos agora postando os episódios do podcast mensalmente. Mas fique ligadinho que o nosso Instagram vai passar por umas mudancinhas. Então nos sigam por lá, não deixem de curtir, compartilhar, dar like, interagir lá no @garotosprasolha. Pode, tudo junto, sem acento, né, Jenny Jane, Jane? Eu sou
0: jana.cândida no Instagram.
1: Ah, gente, eu sou a Casey, arroba, @k e y c c i a então, continuem
0: nos acompanhando, vamos passar por uma fase de turbulência, mas para chegar aqui ao Maria, né, e aí a gente vem com tudo e retoma os nossos episódios menos espaçados, mas vamos com calma que a vida tá corrida, justamente a gente está nessa fase de adaptação, antes era só remoto, agora a gente está começando algumas atividades presenciais, então também é preciso se adaptar, então não solta nossa mão não, não queremos ficar sozinhas você não está sozinho, continua aqui com a gente continua trocando, comentando se quiser mandar dicas sugestões, manda um recadinho pra gente dá um biscoitinho fica aqui com a gente já já tem novidades beijo, beijo, até a próxima
1: bye my angels até o próximo episódio tchauzinho